0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Olá, eu sou
1: o Diego Aquino da High Platform. Olá, pessoal, eu sou o Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
0: Léo, o tema de hoje é muito legal. É CX para empresas de grande porte. A gente sabe que realizar um trabalho de CX não é tão simples quanto parece, principalmente em empresas grandes, onde o número de clientes pode ser gigantesco.
1: Exatamente, Diego. E hoje, para conversar com a gente, temos um convidado de uma grande empresa. Quem conversa conosco é o Rodrigo Padilha, Director of Service e CX da Volvo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Conte mais um pouco sobre a sua trajetória na área de de experiência do cliente.
2: Legal, Léo, Diego. Muito bem. Obrigado pelo convite. Bom, falando um pouco sobre minha experiência em CX, basicamente eu iniciei há cerca de 20 anos trabalhando com clientes. Obviamente não se chamava CX, né, como hoje tem esse termo realmente muito em, em evidência, né. Mas a minha relação com clientes começou muito no final dos anos 90, né, quando eu iniciei meu trabalho com qualidade, né, eu estudava engenharia e comecei trabalhando atendendo clientes no momento lá atrás enquanto a gente desenvolvia ainda softwares, né, e na época do boom da internet. Né, ali por volta dos anos 2000. Depois disso, eu comecei a estudar engenharia mecânica e aí fui mais para o lado automotivo e iniciei a minha carreira em engenharia trabalhando na área de qualidade. Todo não sabe que qualidade, basicamente, quando se fala de veículo, é, é sempre o que vem à tona, né, a cabeça dos clientes. Então eu iniciei essa minha jornada né em experiência do cliente na área de serviços ao cliente, né, é, atuando em processos de auditoria de veículos, auditoria de processos dentro da na época da montadora Volkswagen aqui em Curitiba, no Paraná uma, basicamente uma época recente em que essas montadoras se instalaram aqui na região do Paraná A própria Volkswagen, Renault, enfim depois disso eu migrei para Volvo do Brasil, né trabalhando na área também envolvido com clientes, uma área de treinamento técnico de concessionários, de distribuidores de equipamentos de construção, também com o foco de atender clientes, né E assim, ao longo dos outros anos, né, até agora, sempre envolvido né, nessa linha de frente com o processo de cliente. Saindo um pouco do mundo automotivo, né, eu tive uma passagem entre os anos de 2011 e 2013, no setor de serviços, em telecomunicações em que eu tive bastante contato com processos mais, posso dizer, mais rápidos, de alta tecnologia, em que a gente tinha que realmente prestar um serviço imediato de disponibilidade de sinal de internet e TV para clientes. Então, basicamente, a minha jornada sempre teve a palavra cliente. Você pode ver que até no meu discurso eu falo muito de cliente, né? Justamente porque sempre esteve sempre estive muito íntimo do tema ao longo dessa minha jornada.
0: Legal. Falar de cliente é com o podcast Customer Lovers. Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco sobre a diferença entre o trabalho de Customer Experience realizado em uma empresa pequena para uma grande companhia.
2: Eu queria que você contasse um pouco sobre como é realizado na Volvo. Muito bem. Bom... Esse tema de experiência do cliente, independente até do tamanho da organização, né, é, tem uma relação muito íntima com a questão de mentalidade. Mentalidade do corpo gestor dessa empresa. Pegando um exemplo de uma empresa pequena, a qual também eu fiz parte é, no início da minha carreira, era uma concessionária de veículos naquele momento. É, eu entendi bem o que é, significava para aquele gestor, para aquele diretor daquele concessionário, que basicamente detinha grande parte das ações do grupo, o quanto o faturamento era importante, né? ou seja, basicamente uma loja de veículos, uma uma marca de expressão, né? e muito mais do que resultados, é garantir a perenidade desses resultados através de bom relacionamento com clientes. E naquele momento eu via que esse empresário ele sofria de várias resistências, vamos dizer assim, resistência do próprio mercado, muitas vezes ele recebia o produto, é, um pouco acima do posicionamento que ele estava acostumado a oferecer para aquele cliente, justamente por uma estratégia de montadora. E ele se via numa situação em, de manter o relacionamento com, com esses clientes, né? é, de, de trazê-los para dentro do seu concessionário para trabalhar com, com políticas de venda, de não só de venda de novos veículos, mas também de vendas de serviços, né? de uma maneira bastante desafiadora. Ou seja, isso basicamente se concentrava nesse diretor e mais cinco, seis gerentes mas muito mais do que o corpo gestor da organização, como que isso perpetua até, se transfere até o o funcionário, o primeiro funcionário que atende o cliente. Então, antigamente, nos concessionários, o que que existia? né? Existia é, o recepcionista ou a recepcionista, né, é, que basicamente um cliente adentrava a loja ou adentrava na área de serviços e ali recebia aquele cliente com um sorriso no rosto, enfim, tentando encaminhar internamente. Hoje em dia esse trabalho é muito mais unificado, muito mais flexível. né? Ou seja, a pessoa que atende é a mesma pessoa que direciona para dentro do concessionário, a mesma pessoa que muitas vezes mostra como foi o serviço e assim por diante. E qual que é o desafio de tudo isso quando a gente transfere para uma grande empresa? Então imagine esse, esse cenário que eu contei de um concessionário para uma empresa que tem multi layers multileias, multiáreas, muitas vezes uma multinacional como é o caso da Volvo que eu vou falar um pouquinho, né, em que nós temos uma realidade cultural sueca, com uma realidade cultural brasileira, uma influência também é, americana muitas vezes, né, quando se fala em processos de serviço, né, como é que a gente consegue desenvolver esse processo dentro, dentro de uma grande organização? Novamente eu volto ao tema inicial, é a questão da mentalidade de gestão. Então é, eu sempre comento que é, experiência do cliente, o Customer Experience, ele não é um processo, ele não é um pacote de ferramentas. Claro que, obviamente, você precisa desenvolver um processo de jornada e muitas outras coisas, né? E, e aplicar ferramentas robustas para desenvolver é, a, a, as ações né, de experiência do cliente. Mas começa, começa com a mentalidade da organização. Bom, independente de uma organização pequena ou uma grande empresa, o elemento central... Né, em relação ao desenvolvimento de uma estratégia de, de experiência do cliente é relacionado à mentalidade. Ou seja, se o corpo diretor, se a auto-administração está envolvida, se entende que o cliente estando no centro de, do, dos seus processos, né, dos seus, das suas áreas, né, dos seus indicadores, pode se desenvolver essa estratégia de uma maneira bastante perene ao longo, ao longo da jornada dessa organização. Porque, no fim das contas, né, sendo prático, como, como eu falo muito, é a questão de experiência do cliente de tem que gerar nota fiscal, né? tem que gerar faturamento. E para isso, né, sendo uma empresa pequena uma empresa grande, é, observa-se que se essa mentalidade não está alinhada nesse, nesse princípio, realmente a organização ela pode iniciar com pacotes de ferramenta, ela pode iniciar com, é, com pesquisas, enfim, uma infinidade de práticas que a gente vê no mercado, porém, você não vai conseguir tirar o melhor proveito. E falando um pouco da Volvo, né, que é uma grande multinacional né, sueca, uma cultura bastante diferente do que a gente no mercado brasileiro está acostumado, muitas vezes com influência americana, enfim. É uma organização sueca, uma organização que trabalha muito o consenso, é uma organização que basicamente prima muito pela qualidade, a Volvo ela é pioneira em várias práticas de segurança e tecnologias envolvendo a parte produto, a qualidade do produto, né, a segurança das pessoas, meio ambiente e tudo isso. E sendo uma empresa iniciada com o princípio de fabricar produtos, ou seja, com basicamente uma empresa product-driven, torna-se agora muito mais necessário desenvolver esse ambiente de serviços. E quando a gente fala de experiência de cliente, obviamente eu posso entregar um produto de alta qualidade, mas como que é esse relacionamento desse cliente ao longo do uso do produto? É onde entra essa abordagem nova, nem tão nova, né? mas enfim, na nossa realidade mais nova, falando um pouco de serviços, serviços avançados, onde a gente usa telemetria e tudo isso para coletar dados para transformar esses dados em valor para atender às expectativas daqueles clientes. Então, na Volvo, a gente está passando justamente por esse momento em que nós internalizamos a mentalidade da necessidade de desenvolver práticas e de experiência do cliente, desenvolver práticas e de serviços, porque nós realmente sabemos que o produto ele é um produto de alto valor, nós somos líderes de market share é um produto muito reconhecido no mercado transportador, estou falando bastante aqui de caminhões, que é o nosso carro-chefe no Brasil, né, aqui na América Latina em geral, e e com base nisso, uma vez sendo reconhecido, nós temos, como dizer, a faca e o queijo na mão para desenvolver desenvolver práticas de serviços e aí realmente aprimorar né, as ferramentas de experiência do cliente para conseguir ler realmente as percepções desses clientes, desenvolver situações que podem atender até operações customizadas e aí sim desenvolver cultura, estratégia e assim por diante. Então, eu posso dizer que a gente está num caminho vamos dizer intermediário, não mais inicial, porque nós já avançamos bastante, mas ainda tem muito por fazer.
1: Agora, Rodrigo, você comentou sobre a evolução dos processos de como lidar com o cliente através da mudança da mentalidade de gestão. E sabemos que os negócios deveriam ter como meta se tornar centrados no cliente, mas como desenvolver essa mentalidade é em uma empresa de grande porte? Como conseguir implementar essa cultura?
2: Bom, acho que primeiro é, vem do aspecto muito básico né da vontade de fazer é, isso acontecer, ou seja, muito vinculado à questão do, do processo de mudança, né ou seja, aplicar um change management muito é, é, eficaz. né E todo mundo sabe que o ser humano ele não gosta de mudar, né quer dizer, uma, ainda mais imagine uma empresa né do porte da Volvo, uma empresa centenária, com um produto é, de vanguarda, um produto altamente tecnológico, com centros de desenvolvimento de ponta né, na Suécia e em outros países do mundo, você dizer o seguinte, olha, nós precisamos melhorar ainda em em cultura de cliente e tudo isso. Então, até fica uma grande dúvida na cabeça das pessoas. Por outro lado, a gente percebe que não só com base em concorrência, eu acho que a gente não tem nunca que se basear em concorrência, mas a gente observa que o mercado está evoluindo muito. Hoje nós não temos mais as concorrências assimétricas, né? Eu não olho mais para um concorrente direto meu, eu olho já para concorrência assimétrica, né? Ou seja, é a mesma história, né? Quando a gente brinca até né, do Uber, né? Que o Uber tem a maior frota do mundo, mas não tem nenhum carro, né? O Airbnb tem a maior uh, 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 gestora de, de, de quartos de hotel do mundo sem ter um só hotel e assim por diante. Então a gente começa a olhar concorrências assimétricas. E olhando esse, esse prisma, A gente percebe que, obviamente, se nós ficarmos só com os produtos, desenvolvendo um produto, por exemplo, hoje na Suécia, né, um produto autônomo. né, Hoje nós temos um caminhão autônomo e elétrico. Então, assim, é o top do top de tecnologia. Então imagine um caminhão que trabalha num cenário é, é, fechado, ou seja, num circuito fechado, transportando containers do porto de Gotemburgo para lá e para cá de maneira autônoma, né, e, e sendo um veículo elétrico não poluente e assim por diante. Mas além desse produto que já é realmente muito é, tecnológico e muito de vanguarda, o que mais esse produto pode oferecer? Então foi esse momento né? que a organização começou a olhar muito para o lado, lado dos serviços avançados. E hoje nós temos uma, uma, uma infinidade de dados, uma infinidade de dados que nós captamos, não só dos sistemas né, que estão conectados a esses veículos que já foram desenvolvidos, que estão sendo desenvolvidos, mas também durante o comportamento e uso desse produto. Então, é, é, fala-se muito hoje de IoT, né, Internet of Things, etc. Hoje os nossos produtos já vêm com essa tecnologia embarcada. E com base nessa tecnologia embarcada, com essa infinidade de informações que nós temos nas mãos, nós temos a necessidade realmente de transformar todos esses dados em informação de valor para que gere uma experiência de valor para esses clientes. Então, nós estamos realmente nessa jornada agora, de entender que nós temos muito mais o que oferecer né, para os clientes em termos de valor. E por que, que nós chegamos a essa conclusão? porque Olhando a frota existente, nós temos, obviamente, ainda um potencial de market share para absorver, que é natural do negócio comercial, mas dentro daquilo que a gente já entregou de veículos, nós temos um potencial muito grande de serviços ainda, que nós nós chamamos de services penetration. Ou seja, existe ainda uma lacuna enorme que nós podemos avançar, mesmo com a frota já existente e vendida, né? oferecendo outras soluções para os clientes que realmente podem, inclusive fazer com que esses clientes foquem no seu negócio core, né? Ou seja, que eles não precisem, por exemplo, ser uma transportadora de agro, né? Transporta soja e ele precise ter uma oficina na sua manutenção, ele precisa ter uma central de monitoramento de frota. Isso nós podemos fazer por ele, porque o nosso core é o caminhão, é o serviço de transporte. Então, até como missão né, da Volga, é que nós sejamos o melhor operador né, de soluções de transporte do mundo. Então, como eu falei, tem muito ainda por fazer, porque há realmente uma necessidade muito grande de desenvolver esses serviços vinculados às expectativas dos clientes para que eles foquem no seu negócio fim.
0: Rodrigo, quais são os principais obstáculos que as grandes empresas têm de transpassar para oferecer uma experiência positiva ao cliente?
2: Bom, falei bastante de mentalidade, né? Comecei é, conversando com vocês sobre mentalidade. Eu acredito que esse é o ponto, é a cultura. É a cultura de que tudo aquilo que foi desenvolvido até o momento, ela não serve para amanhã. Claro que o background é desenvolvido até então, né? Toda a tecnologia embarcada, né? Eu comentei que até na, no caso da Volvo é uma empresa de engenheiros, né? É, obviamente, toda a engenharia que foi é, desenvolvida para montar um produto de ponta que nós temos hoje... É, tem alto valor. Porém, isso não garante mais sucesso ao futuro. Então, eu imagino que o, um dos primeiros obstáculos seja a mudança de cultura. E, principalmente, a mudança para mudar. Ou seja, ter uma habilidade de ter uma cultura perene de mudança e que essas, é, que essas, é, essas pessoas que fazem parte da organização entendam que é, é, é necessário o aprimoramento contínuo. É necessário... É, trabalhar com tecnologias que o mercado utiliza em outros setores. Então eu sempre brinco que o setor de um setor de automotivo e o setor automotivo de caminhões pesados, dentro né, de transporte pesado, ele vem um pouco atrás até do automotivo tradicional, né, que a gente vê aí as montadoras de carros de luxo e assim por diante, né. Então o que que essas montadoras de carros estão fazendo? Né? O que que o setor, os setores de serviços estão empregando? O que que os setores de tecnologia também estão desenvolvendo por aí? Então é, eu vejo que é bastante nobre né, olhar para o cliente né, é, como um viés é, positivo, né, como um viés é, de necessidade. Por outro lado tem uma análise muito importante interna. Né? ou seja, como que nós, como organização, estamos vendo esse tema e como nós podemos transpassar esses obstáculos, que começa obviamente, com cultura. Aí o resto, posso dizer assim, que o resto é mensurar, né? ou seja, captar a voz do cliente, né? definir as métricas corretas, definir a estratégia de atuação com base nos dados e informações que são geradas e aí sim realmente desenvolver planos de ação. Mas até chegar nisso, realmente tem é, uma jornada de mudança bastante importante.
1: E, e como deve ser feito a gestão da experiência do cliente uma empresa de grande porte, onde a gente tem, é, onde envolve muitos, é, muitas pessoas, diversas áreas, muitos processos? Como
2: deve ser feito isso, Rodrigo? Do que a gente está aplicando hoje, né eu posso dizer com, com essa experiência vivida. É, primeiro de tudo é fazer uma provocação né, sobre a necessidade de, de desenvolver essa mentalidade. Então, toda essa argumentação que eu coloquei aqui, quer dizer... O que a gente desenvolveu até agora assegura a segura perenidade? Sim ou não? O que o cliente está esperando é o que a gente entrega? Aí tem uma outra questão muito importante, que é né? complementando até a pergunta anterior. A necessidade de mudança, é, muitas vezes identificada em algumas grandes organizações, e é assim, puxa, eu acho que o cliente precisa do produto A, precisa do produto B. Então eu vou fazer uma melhoria aqui no produto, porque eu acredito que o cliente vai realmente dar valor. Mas será que você perguntou para o cliente se aquilo é importante? Quer dizer, é, a gente utilizou muito desses processos com empatia, para chegar lá na ponta, quer dizer, entender qual que é a necessidade do cliente, que eu sempre brinco que é o chamado, é um, pro, é um projeto, né? se a gente pudesse montar um projeto, chamado Sapatos Desgastados, que é vestir o sapato do cliente, calçar o sapato do cliente e vivenciar a realidade do cliente com o pensamento e o olhar dele. E aí sim, trazer essas informações para dentro, de uma forma em que seja prudente é, é, causar né, é, vamos dizer assim, causar um, um impacto interno para mudar processos que realmente façam um sentido para o cliente, e não só para a empresa internamente. Então, eu acredito que a gestão de experiência do cliente começa por isso, de colocar uma visão de fora para dentro e não mais de dentro para fora, como é muito tradicional na indústria. As indústrias realmente têm essa mentalidade de olhar de dentro para fora e realmente virar esse prisma. Mas isso não é simples, isso exige um esforço né, e uma dedicação muito grande do corpo gestor da organização para que a gente consiga mudar esse prisma e fazer com que a organização também comece a olhar dessa forma. E aí há um ponto muito importante nesse processo, antes de falar de indicadores transacionais e etc., que é fazer com que as pessoas enxerguem os próprios erros, que as áreas enxerguem, puxa vida, será que esse meu processo colabora para a realidade do cliente lá na ponta ou colabora mais para o resultado interno? que hoje está caindo, tá caindo por terra cada vez mais. Então, eu acredito que esse envolvimento é, das pessoas, dessa infinidade de pessoas distribuídas por N áreas, se dá a partir do momento que a gente coloca essa mentalidade é, na mesa e façam as pessoas enxergar que realmente há necessidade de mudança com a mentalidade de fora para dentro. Então, acho que esse aí é o ponto principal da virada numa empresa de grande porte. E que não é simples, por isso muitas ainda estão patinando nesse tempo.
0: E Rodrigo, como que a tecnologia pode ajudar no processo de captação de dados? E quais são os primeiros passos para isso?
2: Olha, agora eu posso dizer que essa pergunta é mais fácil. Porque a primeira, a primeira parte, a gente fala de mudança de mentalidade, de pessoas, de cultura. A partir do momento que essa etapa está ultrapassada, né? De cultura e pessoas, tecnologia, existem milhares de players no mercado, né? Que podem trazer soluções é, que podem ser adaptadas ao seu processo, seja utilizando NPS, seja utilizando o processo de, de pilares decisórios. Existem várias é, vários fornecedores aí que estão trabalhando com métricas, né? de de captação de voz do cliente, transformada em dados, e basicamente você seleciona a que realmente tem mais intimidade com o seu negócio, em que você possa mais ler os dados coerentes com aquilo que, ou seja, se a indústria produz, ou aquela aquela empresa de serviços produz, e realmente você pode aplicar e enxergar se aqueles dados realmente trazem valor. Então... Primeiro passo para a tecnologia, eu acredito que é tentar enxergar né, qual ferramenta se consegue traduzir o seu negócio sobre o olhar do cliente. Muito mais do que aquele questionário antigo, né, que a gente sempre perguntava perguntas de dentro para fora. O que você acha do meu produto ABC? O que você acha da minha interação no ponto de venda XYZ? Mas será que o cliente quer falar disso? Ou o cliente quer falar da experiência dele? Não seria melhor falar assim, puxa, vale a pena... É, comprar é, o, 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 o nosso produto, me diga um pouco mais por que, que vale a pena. Aí ele vai dizer com a cabeça dele e é, aí sim você pode utilizar inteligência artificial para cruzar essas palavras-chave e realmente ter uma uma, uma captação de, de dados muito mais eficaz. Então eu acredito que primeiros passos é identificar a ferramenta que se adeque à necessidade do seu negócio né e ao, e ao segmento que você está inserido
1: Agora, ter uma grande equipe dedicada a Customer Experience é realmente essencial uma grande empresa? Ou isso independe do tamanho da empresa? E quais seriam as métricas que a gente pode utilizar para acompanhar os resultados de CX de uma
2: empresa? Olha, o primeiro, o primeiro ponto que eu, que eu vejo nessa questão de equipe dedicada depende muito também da maturidade da organização. Eu já vi organizações que têm equipe dedicada e eu já vi organizações em que em que o tema, né, a experiência do cliente, está distribuído na organização, depende muito da maturidade. Quando a organização é mais imatura, eu penso que uma área de Customer Experience é necessária para dar o o empurrão inicial, para começar a criar os programas de internalização da mentalidade do cliente, trazer clientes para dentro da organização para falar a respeito né, dos seus pontos positivos, das dores, enfim, para poder sensibilizar a organização. Muitas vezes isso se estiver distribuído em várias áreas, numa empresa que seja menos imatura, isso vai acabar morrendo na praia. Por outro lado, se existe uma, uma, uma equipe dedicada a Customer Experience que tenha, principalmente, né, patrocínio da auto-administração, que é fundamental, seja com uma estratégia top-down no primeiro momento, é, é realmente bastante importante ter é, esse grupo fazendo essa provocação inicial. Em termos de métricas, né, isso varia muito de cada processo, mas eu acredito que... É, já falei um pouco sobre Net Promoter Score, né, o NPS, que a gente fala sobre detratores e, e, e notas que realmente é, levam, né, a, a marca, enfim, o produto para pro um alto nível, né, em termos de excelência, notas 9, 10 e etc. Enfim, existe uma infinidade, como eu falei, mas eu acredito que essas métricas de, de satisfação, né, não só com o produto ou com o serviço, mas do relacionamento né, no momento da tratativa e principalmente do pós-venda. E eu falo pós-venda não só da indústria, do próprio serviço. Ou seja, é muito bonito, né? eu, eu vejo algumas estratégias de experiência do cliente dizia, nossa, a, a prospecção, né, o momento do contrato, a assinatura do contrato, aquele glamour, champanhe, etc. Vira o próximo dia útil a partir do momento que o cliente começa a usar o produto ou o serviço, aí começa o pesadelo do cliente. Então, eu acredito que as métricas têm que estar muito mais vinculadas no, no longo ciclo né, de interação com o cliente. Por isso, o desenvolvimento da jornada do cliente com seus pontos de interação. E, trazendo o exemplo né, da Volvo, né, onde eu estou muito inserido, é aonde basicamente, a gente acredita que está 95% do tempo de uso do nosso caminhão com o cliente. É o pós venda e, principalmente, no nosso cenário, nós estamos falando não de um bem de consumo, mas um bem de capital, em que a palavra disponibilidade é a mais importante. Então, eu, como montadora, né fazendo a figura aqui de montadora junto com a rede de concessionárias nós temos que prover a melhor experiência para o cliente que busque a maior disponibilidade do veículo possível para que ele continue ganhando dinheiro. Então, acredito que essas métricas que se distribuem ao longo do pós-venda... Né, é, são as mais importantes. Né? Então, não vai depender muito de cada processo, mas eu acredito que, que o mais importante é que você meça as interações que geram mais valor para o cliente e que podem, inclusive, gerar maior preocupação para ele, que no nosso caso é o momento em que um caminhão para para fazer manutenção, ele não quer que o caminhão fique parado.
0: Rodrigo, quais dicas você pode dar para os gestores de grandes empresas que querem começar a fazer um trabalho de Customer Experience?
2: puxa vida eu acredito assim eu acho que para começar uma pessoa querer fazer um trabalho de Customer Experience já é uma grande uma grande jornada é um grande impulso né mas eu acredito que a primeira a primeira dica é o alinhamento com a alta se obviamente essa pessoa que quer fazer um trabalho de Customer Experience já faz parte da alta administração e tiver um poder de convencimento é, é, é forte né ou seja uma persuasão necessária para fazer esse processo acontecer, melhor ainda. Por outro lado, se é uma pessoa que vem né, da, da, da estrutura de base da organização e que olhe para cima da pirâmide e vê dificuldades de enxergar essa mentalidade, eu acredito que vai ser uma jornada dura. Por outro lado, também eu não digo que essa é uma missão impossível. Eu acredito que a catequização da organização para cliente é algo que não é, de todo lado, difícil. Por quê? Porque cliente, quando se fala em cliente, o tema é um tema, entre aspas, simples de ser entendido. Por outro lado, é, não é simples de ser entendido quando há necessidade de envolver todo mundo da organização. E aí vai muito por esse trabalho né de catequização, como eu comentei, e a peregrinação dessa pessoa. né Então, exige desse profissional que ele tenha é, muita vontade de, de fazer acontecer, ou seja, ele tenha isso até como propósito, né? Seja uma pessoa que tenha uma capacidade de, de, de transformação bastante grande e uma pessoa que, é, basicamente, consiga enxergar valor em tratar os temas de clientes e consiga provar através de business case. Porque, no fim das contas, como eu comentei, tem que gerar nota fiscal, né? Ou seja, não adianta isso só para é, o lado romântico né, de tratar com clientes. Ou seja, isso tem que trazer resultado objetivo para a organização. Ou seja, se esse, se esse gestor né, de uma grande empresa que quer começar um trabalho de Customer Experience né, e, tem, é, e tem isso como, como missão e quer realmente fazer acontecer dessa forma, eu acredito que essas características são fundamentais. Muita força de vontade, muita disciplina de execução e conseguir realmente montar um bom business case que gere resultado no final. Eu acredito que com isso já tem uma uma grande porcentagem de de provável sucesso nessa estratégia.
1: Bom, Rodrigo, eu queria agradecer você por passar a sua visão e experiência sobre como funcionam as estratégias de gestão de experiência do cliente em empresas de grande porte. Um conteúdo fantástico para ser compartilhado com a nossa comunidade de customer lovers. Então, Rodrigo, para fechar, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para a nossa comunidade que nos acompanha.
2: Bom, primeiro, muito obrigado, Léo e Diego, pela oportunidade. E em termos de mensagem, eu acredito assim, que experiência do cliente não é nada novo, né? apenas a gente, é realmente com o passar dos anos, nós vamos aprimorando as palavras utilizadas, mas um ponto importantíssimo, como eu falo para os gestores, né? gestor tem que gostar de gente, e quem trabalha com experiência do cliente tem que gostar de cliente. E gostar de cliente não é simplesmente colocar a palavra cliente na parede, mas sim internalizar a mentalidade. Ou seja, o cliente, né, a abordagem com o cliente tem que estar nos ossos da organização. Então eu acredito que isso é fundamental né, para fazer tudo isso ser desenvolvido com grande maestria.
0: Pessoal que está ouvindo esse episódio, continua ouvindo aí nossos podcasts. Saibam que esses e os outros episódios estão disponíveis nas plataformas digitais e também no nosso canal no YouTube, o canal da High Platform. Até a próxima. Até a próxima, gente.
2: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso
1: Instagram, e
2: se liga no conteúdo que rola por lá.